0: Jezus Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 30. března. Papež přijal novou velvyslankyni Ukrajiny ve Vatikánu. Novinářům se dnes představila francouzská řeholnice uzdravená na údajnou přímluvu Jana Pavla II. A Benediktín Anselm Grün obdržel spolkový kříž za zásluhy. Nabítneme vám zprávy z Vatikánu a ze světa a budete si moci poslechnout také pravidelnou páteční promluvu odce kardinála Tomáše Špidlíka. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vatsík. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Papež Benedikt XVI dnes dopoledne přijal novou velvyslankyni Ukrajiny paní Tetianu Izjevskou, která mu předala své pověřovací listiny. Papež při této příležitosti povzbudil Ukrajinu v roli mostu mezi Východem a Západem. Zvláště Benedikt XVI vyzdvihl politiku otevření se a evropské spolupráce, kterou Ukrajinská republika v posledních letech tak zintenzivnila. Ve stále více globalizovaném světě, řekl papež, je třeba podporovat náročný a hluboký dialog mezi kulturami a náboženstvími. Během dnešního setkání ukrajinská velvyslankyně papeže oficiálně pozvala k návštěve Ukrajiny. Svatý otec poděkoval za srdečné pozvání, nedal však zatím rozhodnou odpověď ohledně jeho přijetí. Naposledy Ukrajinu navštívil papež Jan Pavel II. v roce 2001. Paní Tetiana Izjevská se narodila v roce 1957, je vdaná a má dceru. Byla docentkou Akademie věd Ukrajiny a na Lingvistické vysoké škole v Kijevě. Mezi její diplomatické úkoly patřila v minulosti také práce pro UNESCO a Radu Evropy. Aix-en-Provence Na dnešní tiskové konferenci v arcibiskupském semináři v jeho francouzském Aix-en-Provence před novináře poprvé předstoupila sestra Marie Simon-Pierre. Jak jsme vás včera informovali, bude tato řeholnice korunní světkyní při prokazování údajného zázračného uzdravení na přímluvu zemřelého papeže Jana Pavla II. během procesu jeho beatifikace. Byla nemocná a teď je uzdravená. Těmito prostými slovy zahájil její dnešní setkání s novináři místní arcibiskup. Sama uzdravená sestra Marie-Simon Pierre, patřící k řeholní kongregaci malých sester a mateřství, se zdráha mluvit o zázraku. Před desítkami televizních kamer však střízlivě a ochotně popisuje své uzdravení. Tým neurologů, psychiatrů a dalších odborníků pod soudní přísahou již zkoumal její případ s následujícím výsledkem. její uzdravení z Parkinsonovy choroby je lékařsky nevysvětlitelné. Mezitím opět začala pracovat jako pečovatelka v jedné z pařížských nemocnic patřících její kongregaci. Würzburg Německý benediktín Pater Anselm Grün a emeritní opat jeho kláštera v Münsterschvárcachu Fideli Supert byli dnes vyznamenáni spolkovým křížem za zásluhy. Jak při udělení vyznamenání podtrhl bavorský ministr Eberhard Sine, 300 knih Anselma Grüna Již v milionových nákladech ve 30 jazycích svědčí a podporují obnovu křesťanské spirituality v současnosti. Páter Rupert byl opatem ministr švárcachského opatství 24 let, zasloužil se o jeho oživení a mimo jiné je oceňován za významné ekologické impulzy. Kolím nad Rýnem Pořadatelé 31. evangelického Kirchentágu dnes potvrdili účast německého spolkového prezidenta Horsta Köhlera i spolkové kancléřky Angely Merklové na tomto setkání. Evangelický Kirchentág se bude konat v kolíně nad Rýnem 6. až 10. června a očekává se asi 100 000 účastníků. Mezi nimi i zástupci politické scény, také katoličtí biskupové a kardinálové. Hlavními tématy budou globalizace, ekumena, dialog s muslimy a židy a role náboženství v médiích. Konec zpráv. Květná neděle. Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Byl jsem jednou na květnou neděli ve Francii, v jednom provinciálním městě. Udivilo mne, s jakou slávou se tu sloužila liturgie. Bylo tu nezvykle mnoho lidí, účastnili se průvodu, mávali palmami. Ptal jsem se pak místního duchovního, poč tu na počátku pašijového týdne děje všecko s takou okázalostí. Odpověděl mě prostě, my už vlastně slavíme Velkonoce. Lidé tento týden obyčejně odjíždějí na prázdniny na velkonoční neděli už tu zbudou jenom staří. Tento den ještě farnoc spojím. Uváděl tedy duchovní důvody, ale z praktické pastorace. Ale jsou i jiné důvody liturgické. Obsady květné neděle měly dříve ráz skoro smuteční, nebo alespoň kající. Začínají se číst pašie, Rozjímá se tedy o utrpení páně. Pokoncilová liturgická reforma naopak vyzývá, aby byl tento den více slavnostní. Neuvádí proto důvody z praktické zkušenosti, ale z biblické souvislosti. Starý zákon a jeho proroctví předpokládají jeden vítězný den, ve kterém se má splnit všetko, to, co se očekávalo. Přijde slíbený Mesiáš, vstoupí slavnostně do Jeruzaléma jako požehnaný přicházející ve jménu páně. Vítěz nad všemi nepřáteli a král na Sioně. To se nyní uskuteční. V tomto smyslu to představují Marieši ikon. Ježíš sedí důstojně na oslátku a s jistým spěchem se blíží k jeruzalemské bráně k městu opevněnému jako nedobytný hrad. Ubrány sice stojí v farizeové, kteří sami nevstupují a druhým se snaží zabránit, aby vstoupili. Ale v tomto okamžiku jsou bezmocní proti hlasu dětí, které na stromech lámají ratolesti a prostíhají šaty na cestu pro v Krista. Jejich obličeje jsou neobyčejně dospělé, skoro staré. Chce se tím vyjádřit, jejich předčasná přečasná duchovní vyspělost pochopili líp než staří farizeové dějinou důležitost tohoto okamžiku. Ale my přesto zaváháme. Není ta jásející mládež obětí klamu? Vždyť Ježíš vstupuje do Jarozalna ne, aby vládl, ale aby byl vládci této země odsouzen k smrti. Jak ten protiklad vyřešíme? My se ovšem snažíme myslet logicky a logika nesnáší protiklady současně proto je oddělíme časově. Napřed a potom. Ježíš musel napřed trpět na Velký pátek a za tři dny na to vstal oslavený z mrtvých. To se přihodilo v jeho osobní životě, tak je tomu i v historii, v jeho mystickém těle. Nyní trpí pohrdáním a pronesladováním, ale na konci věku přijde ve slávě jako král celého vesmíru. Logika je s tímto rozdělením spokojena, ale má tu potiž teologie. V času myslíme my, ale v mysli Boží je všecko současné, přítomné i budoucí. Víra pak znamená umět pozorovat události očima Božíma, podzorným úhlem věčnosti. Je tu tedy spojeno to, co je pro nás antinomické, co se je vyprotikladné. Uvažujeme-li pod tímto zorným úhlem tajemství květné neděle, musíme umět spojit oboji stránky tajemství. Kristus vstupuje do svého města, aby tam trpěl, a současně, aby nad ním přijal vládu, aby královal. Jak už jsme řekli, překračuje se tu obzor časovosti a logiky, která je s tím spojená. Je to tajemství ale tajemství víry se nějakým způsobem odrážejí v našem denním životě. V tomto případě to pozorujeme na jedné cnosti, která se označuje za typicky křesťanskou, to je z O té se diskutovalo už v době Otců církve. Klement a Lenk Sardinský se ptal, znali tuto cnost i pohane. I staří filozofové měli vypracované systémy cností, Křesťanští autoři rádi z nich přeběhli všechno dobré, co se tu převzít dalo. Měla v nich místo i pokora? Klement myslí, že tu byl její základ v tom, čemu říkat je řecký metriotes, smysl pro správnou míru. Pícha je v překračování patřičné míry. Někdo se chlubí svojí učenosti, ale ve skutečnosti jsou jeho znalosti prostřední. Stejně však chybuje i ten, kdo se bojí vystoupit a považuje se za neschopného promluvit veřejně. Cnost je tedy střední cesta mezi dvěma extrémy. Ale pokud jde o pokoru, tu svatý Augustin s Klementem nesouhlasí. Tu se tato zlatá střední cesta nedá upletnit. Je to cnost typicky křesťanská, která se dá vysvětlit jenom napodobením Krista. Pokorný člověk ponížený a vyvýšený současně. Augustin ukazuje na strom, který roste současně kosený do země a korunou do výšky k obloze. Podobně i dobrý stavitel dá kopat solidní základy do hloubky, aby mohl budovat do výšky. Sv. Sehoř Miský ji definuje duchopelně jako sestup do výšky. Pokorný člověk se čítí slabým a silným, malým i velkým současně. Jak se to jeví konkrétně? Svou sílu a slabost vidíme v tělesném životě. Jakou sílu dokáže člověk vyvinout, vidíme na sportovních výkonech a přitom stačí malý mikrob epidemie, aby siláka věřil. Podobně je tomu i v duševních schopnostech. Lékařský specialista dokáže chirurgickými zákroky opravit chyby přírody, ale malým nedopatřeným nemocného usmrtí. Nejhorší se nám zdá, že se ta antinomie přenese i domravního života. Ten, koho jsme považovali za příkladného křesťana a světce, se najednou dopustí pohoršujícího hříchu. Může to napravit pokáním. Ale praví svědci mysleli duchovně pod vzorným úhlem věčnosti, nelhali, když se považovali za největší hřežníky a když si přitom byli vědomi, jak velkou láskou je zahrnuje Bůh současně. Upřímně to dokázali řekat jenom oni, dokázali plakat nad svou nedůstojnosti a přitom jí to nevadilo podnikat i to, na číli lidské nestačí. Svého času filozof Nietzsche pohradal křesťanskou pokorou, která prý živý otářskou mentalitu a ochromuje životní odvahu, živí pocity méněcenosti. Zřejmě nepochopil její křesťanský charakter. Pravá pokora právě naopak dává sílu a odvahu v slabosti, důstojnost v nedůstojnosti v životech svatých vidíme názorně, co dokáže člověk s vírou Boha pokorně přijatou.
0: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. S ní také končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.